0: das erste Mal, und da haben wir hier Sisterhood Morning, Gloria hat dort gesprochen, wir haben Jugend, wir haben Bibelschule war das, der Abschlussabend oder Tag war am Samstag hier auch, vieles los. Und das begeistert mich. Und dann haben wir auch in Tannenkirch ein Nachbarschaftsfest, und da habe ich gelernt, was Krummbiere sind. Einige kennen das noch, ja. Oder die sind auch äh, Erdäpfel genannt. Kartoffeln sind sie. Ähm, und dann habe ich auch ein Erlebnis heute gehabt. Sigi hat es schon erwähnt. Ich habe eine Person, eine Dame kennengelernt. Ihr Leben misst man noch in Tagen. Die Emily, das, sie musste man anschauen. Sie ist so winzig klein. Vielleicht so ist, ist sie. Aber sowas Gewaltiges, neun Tage alt. Weißt du, wenn du so diesen Wunder betrachtest, es haut dich um, zu denken, dass wir uns beteiligen können am um Leben schaffen. Das ist was Faszinierendes. Wenn ihr Emily heute nicht gesehen habt, es tut mir leid, nächste Woche ist sie schon halb erwachsen. <lacht> es geht so schnell. Und, äh, aber das ist was Kostbares. Und so eine erlebnisreiche Woche für mich. Unsere Pastoren sind in den USA. Ich habe heute... Gerade meine App gecheckt, die sind noch im Bett, sie schlafen, die sind an der Küste und werden heute die Atlantik-Ozean noch genießen. Und dann in zwei Wochen, Sonntag, 5.8., kommt der Stefan Steile zu uns. Und viele kennen Stefan, er ist immer wieder als Gast zu uns. Mit ihm war ich in Pakistan ein leidenschaftlicher Evangelist, der in Indien viele Jahre gedient hat und jetzt auch in Pakistan jahrelang gedient hat. Wir werden ihn genießen. Bitte? Ihn er ist jemand, den man oh. erleben muss. So ist es. ihr heißt Heart and Soul. Herz, unser geistlicher Teil vom Menschen. Seele ist der menschliche Teil vom Menschen. Wie verbinden wir die zusammen? Und äh, wir wollen sehen heute, wie Gottes Wort lebendig ist, wie wir das zusammen verbinden. Und Pastor Will hat uns ein Leid Satz gegeben, das will ich euch vorlesen. Es gibt eine untrennbare Verbindung dazwischen, Gott durch sein Wort, die Bibel zu kennen. Seele, wir lesen die Bibel, wir verstehen die Bibel, wir lernen Gott kennen. Und unsere Liebe für ihn durch Lobpreis auszudrücken. Wir lernen ihn kennen und das bringt etwas in uns hoch und wir wollen ihm anbeten. Nicht nur so, was wir gerade getan haben mit gewaltiger Lobpreislieder. Übrigens, Daniel und Ben, danke für den tollen Lobpreis. Auch wo unsere Lobpreisleiterin Melanie unterwegs ist. Wir sind gut versorgt. Dankeschön, Team. Ja, wir dürfen einen, einen wohlverdienten Applaus geben. Lobpreis ist das, was wir täglich tun aus einem Herz voller Liebe zu Gott. Unser tägliches Leben, Umgang mit Menschen, ist eine Anbetung. Und wir, wir beten Gott an durch die Dinge, die wir tun, die wir von ihm gelernt haben. Wie lernen wir Gott besser kennen? Wie lernen wir Jesus besser kennen? Und es geht durch, wir nennen es sein Wort, die Bibel. Gott hat gesprochen, er hat sich offenbart, würde offenbaren. Und wir haben das geschriebene Wort hier, wo Gott sich offenbart hat. Es ist auch ein Büro hier, viele Papiere können da gesammelt werden. Aber in diesem Buch hat Gott sein Herz ausgeschüttet und hat uns Anweisungen gegeben, wie können wir im Leben auch erfolgreich sein. Du willst wissen, wie du erfolgreich sein kannst. Du willst wissen, wie du weiterwachsen kannst. Du willst wissen, wie du Herausforderungen überwindest. Du willst wissen, wie du Ziele erreichen kannst. Du hast noch viel vor. Und wie kann ich sicher sein, dass diese Gottesziele sind und dass wir ankommen werden? Gott sagt, bleib in meinem Wort, in das, was ich euch gegeben habe, in das geschriebene Wort und ihr werdet es erfahren. Ihr werdet wissen, wie es funktioniert. Wenn du ein neues Auto kaufst, eine neue Waschmaschine kaufst, einen neuen Laptop kaufst oder irgendetwas, du kannst immer lernen, wie es funktioniert, wenn du zum Herstellershandbuch geh gehst und es liest. Viele tun das nicht. Und die irren rum und wissen nicht, warum das nicht funktioniert. Ich habe etwas gelernt, als ich äh, unser Auto vor oh, acht Jahren gekauft habe. Wir haben es bekommen. Und da habe ich gelernt, in den Schlüssel, wenn du zwei Knöpfe drückst wenn du zum Auto läufst, dann kannst du die Tür aufschließen und nur der Fahrertür geht auf, wird aufgeschlossen. Das ist falls ein böser Mann auf die andere Seite dein Auto steht und du willst ihm nicht das erlauben in deinem Auto reinzudringen, ja? Hast du das gewusst, dass es sowas gibt? aber dann kannst du das beim nächsten Mal nochmals zweimal drücken und dann, wenn du zum Auto kommst und du schließt auf, alle Türen gehen auf und dann kann Gloria auch reinkommen, statt an der Seite zu stehen und anklopfen, hey, hey, lass mich rein und ich war schon weg und habe vergessen, dass ich Gloria da habe. Ja? Ich habe es gelernt aus dem Herstellershandbuch. Es ist faszinierend, was man alles lernen kann. Und du holst mehr daraus. Naja, du denkst, das ist ein bisschen komisch, dass der Pastor so begeistert wird über einen Schlüssel mit zwei Knöpfen drauf. Ja? Aber egal was es ist, du kannst immer mehr lernen. Und dein Computer, man sagt, man benutzt nur 10% von das, was der Computer wirklich tun kann. Und die, die Apps, die man hat, vielleicht bis zu 30%. Es ist immer mehr zu lernen, mehr zu ähm, das funktioniert, dass dein Leben besser macht und leichter macht und mehr erreichen kannst. Vielleicht bist du in einer Situation, wo du Situationen im Leben hast. Wie kommen wir hier durch? Wie lösen wir das? Vielleicht ist es eine Beziehungsherausforderung, vielleicht eine finanzielle Herausforderung. Und wir weißt nicht, wie es weitergeht. Gottes Wort spricht zu uns. Und wir werden sehen, es ist lebendig und lebt. Es ist anders als irgendein anderes Buch. Eins, was ich euch heute Morgen sagen will, ist: Gottes Wort gibt uns Stabilität im Leben. Leute suchen Stabilität in, einem leben, in einer Leben-Gesellschaft, in in dem wir jetzt leben, wo vieles so sehr unstabil ist. Wie kann ich wissen, dass wir es schaffen? Und man begegnet viele labile Menschen, Menschen, die unsicher sind und die suchen Stabilität. Und wenn du mit einer bestimmte ähm, Bestimmung hast und eine Stabilität hast, die gucken dich an und fragen sich ja, wo hast du das her? Und Gottes Wort gibt uns eine Stabilität im Leben. Ihr kennt diesen Abschnitt in Matthäus Kapitel 7, äh, die Verse 24, 25. Und ich habe es nicht auf dem Leinwand, aber ihr kennt die Geschichte. Es ist am Ende der Bergpredigt, wo Jesus viel lehrt an einer Masse voll von Menschen dort. Und er lehrt, wie, er lehrt, wie man lebt, wenn man im Reich Gottes ist. Wie lebt man als Christ? Und er sagt, wenn ihr meine Worte hört und sie tut und sie hält, dann gleicht ihr euch wie ein Mann, der sein Haus auf dem Fels gebaut hat. Und der Sturm kommt. Und ihr könnt sicher sein, der Sturm kommt. Wer hat schon gemerkt, es gibt Stürme im Leben? Ja, so ist es. Und wenn du auf Gottes Wort diesen Fels dein Leben gebaut hast, weil du weißt, du verstehst, du bist drin gewesen, ich weiß, was meine Position in Jesus Christus ist, was die Verheißungen sind, was Gott versprochen hat, dass er für mich tun wird, dann können die Stürme kommen und Jesus sagt, dein Haus steht fest, auf einem festen Fundament. Aber derjenige, der auf Sand gebaut hat, nicht auf Sichere Fundament, nur auf menschliche Weis, äh, Weisheiten. Die Stürme kommen und der Haus fällt zusammen. Und wir wollen weise sein, wir wollen lernen, wie wir äh, durch Gottes Wort diese Stabilität bekommen. Jesus sagt, du bist weiser, wenn du das tust. Und deshalb bist du hier, wo du lernen kannst. Das begeistert mich. Und wir wollen weiter lernen. Und über den Jahren haben wir es gesehen, wer regelmäßig. Gottesdienst kommt, Sonntag für Sonntag und lässt nicht dazwischen kommen, die wachsen. Es ist, dem Beispiel fiel mir heute Morgen auch einer. ich sage es euch jetzt, wie ein kleines Kind, vier Jahre alt, drei Jahre alt, wollte Mutter helfen beim Backen. Und Mutter wusste, sie kann nicht viel tun. Und so hat sie dem Kind gesagt, und das habe ich in Freiburg als erste Sonntag in dieser Serie auch erwähnt, ein tolles Beispiel hat mir viel geholfen. Mutter sagte zu das Kind, der da saß neben ihr, sagte: Nimm diesen Sieb und versuch das Wasser in diesem Schüssel im äh, Waschbecken reinzuschütteln oder schaufeln oder was man da sagt. Das Kind hat es genommen und hat angefangen und plötzlich sagt Mama, ich kriege kein Wasser, ich kriege nicht viel Wasser. Mama sagt ja, aber schau mal, wie sauber der Sieb geworden ist. <lacht> Und du bist manchmal, du liest die Bibel oder du kommst zum Gottesdienst und du sagst, hey, ich habe nicht so viel bekommen. Aber weil du das regelmäßig tust und du kommst immer wieder und du nimmst Gottes Wort in deine Hand und du liest es und liest es, schau mal, wie sauber dein Denken geworden ist. und Dein Leben geworden ist. Und das ist so ein kleines Beispiel, was uns hilft, wie wichtig es ist, regelmäßig Gottes Wort in uns hineinzunehmen. So Hier heißt es, Gottes Wort ist... Ja, das wird zu schnell hier. Stabilität im Leben. Wo bin ich? Hier bin ich. Die Bibel kann deine Zukunft bestimmen. Die Bibel kann, da ist es. Jawohl, hier bin ich. Wie weiß ich, wo ich sein werde in fünf Jahren? Wie weiß, es, wie weiß ich, was mein Leben beinhalten wird in fünf Jahren? Vielleicht weißt du nicht alle Details, aber du weißt, wer dein Leben führt und hält, damit du auf eine sichere Zukunft Hast. Du hast eine sichere Zukunft und du wirst Stabilität in dieser Zukunft haben. Und Gott kann dir diese Sicherheit geben. Weil, und hier ist was ich betonen will heute, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Lebendig und wirksam. Zwei Worte, die Hand in Hand gehen. Was heißt das? Gottes Wort, und lesen wir das hier erstens, äh, wir haben diesen Vers ab und zu mal erwähnt in dieser Serie. Hebräer 4, Vers 12 in der Schlachte der Übersetzung. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Kannst du das erklären? Kannst du es deinem Nachbarn jetzt erklären? Was, was heißt das? Wir müssen, wir müssen ein bisschen lernen. Wir müssen es betrachten und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. oder Eigentlich, das Wort im Urtext ist ein, ein Metzgersmesser. Und das Bild ist vom Hohen Priester, die diesen Opfer immer entgegengenommen haben im Alten Testament, die sie zum Tempel gebracht haben, um aufzuopfern. Und die haben diese Tiere schon zerschnitten. Und die waren immer sehr gut erhalten und scharf. Und es dringt durch. Bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist. Gottes Wort fängt an, in dir etwas zu tun auf die seelische Ebene, die menschliche Ebene. Die Seele ist der Verstand, die Gefühle und der Wille. Da wird Gottes Wort, Wort herumwühlen und es wird trennen zwischen das, was menschlich ist, und das, was geistlich ist. Wo Gott zu dir spricht durch sein offenbartes Wort und du fängst an so zu denken wie Gott denkt und danach zu handeln und du kannst unterscheiden das gibt dir diese Sicherheit und diese Stabilität in deinem Leben Sowohl Mark als auch Bein. Und es ist, ich will meine Beine behalten, sagst du hier jetzt. ja? Es ist nur ein Beispiel, wie Mark und Knochen zusammen verbunden sind. Mit einem scharfen Messer kannst du an den Mark gehen, wo Leben ist. Blut wird produziert in dem Mark. Und Gottes Wort trennt es und weiß, wie unsere... Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Unsere Gedanken, wie denkst du? Sind deine Gedanken Gottes Gedanken? Oder sind es reine menschliche Gedanken? Sind es egoistische Gedanken und Gesinnung und Wünsche und Dinge, die ich tun will? Gott segne du meine Pläne. Und Gott sagt, wenn es nur deine Pläne sind und nicht meine Pläne für dich, ich kann sie nicht segnen. Und so Gott kann uns zeigen, damit wir nicht auf dem falschen Weg kommen. Und damit wir auf einen gesunden Weg, dass wir auf einen sicheren Weg kommen. Es ist lebendig. Was heißt lebendig? Voller Leben. Kennst du sonst irgendein Buch? Ja, es gibt viele gute Bücher, die motivieren uns, die begeistern uns. Aber auf Dauer, wenn du Zeit verbringst in Gottes Wort, es tut etwas in deinem Inneren und du spürst in den Geist, auf die geistliche Ebene, es bringt Leben in dir hinein. Es gibt Leute, viele sitzen hier vielleicht und haben keine Lust, keinen Bock im Leben, wir haben keinen Sinn im Leben. Das Leben ist irgendwie langweilig geworden. Es fehlt etwas. Und Gottes Wort hat die Fähigkeit, dieses Leben wieder hineinzubringen in unserem Leben, wenn wir richtig damit umgehen. Vielleicht erreicht man wenig im Leben. Es war anders früher. Dinge sind geschehen. Dinge müssen umgestellt werden. Gott kann uns helfen. Ein Bereich nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Jesus sagte, den Vers haben wir auch in dieser Serie gehabt. In Johannes 6, Vers 63 sagte Jesus, meine Worte sind Geist und Leben. Er behauptete es, er ist der Sohn Gottes und er sagt an anderen Stellen, ich sage nichts, was ich nicht gehört habe, das mein Vater sagt. So die Worte Jesus sind aus dem Herzen Gott selbst. Und viele davon sind in die Bibel niedergeschrieben. Sodass wir lesen können Dinge, die aus dem Herzen Gottes kommen, wie sonst gar nichts anderes, andere Wahrheiten. Diese Wahrheiten, die wir hier haben für uns, sind lebendig. Sie kommen direkt aus Gottes Herzen. Nicht auf die deutsche Übersetzung, das muss ich schon sagen, aber die Übersetzungen sind gut, die wir haben. Und so können wir Gottes Herzen spüren, Gottes äh, Richtung für unseren Leben haben. Gott ist der Autor, obwohl es viele Schriftsteller gab, die die Bücher geschrieben haben. Aber der Heilige Geist ist der Autor, der diese Menschen bewegt hat, das Richtige zu schreiben und sie bewahrt hat vor Fehler, damit das, was wir haben, Gottes Wort ist und es lebt. Ich habe ein paar Sätze hier für mich aufgeschrieben. Wahrheit, so wie Gott es offenbart hat, Verbindet sich selbst mit Gott, Wahrheit von Gott offenbart, verbindet sich mit Gott aus Quelle der Kraft und lebe. Kein anderes Buch hat das in sich und um das sie mehr und mehr leben, so wie du Zeit damit verbringst. Gott ehrt sein Wort, die Wahrheit in der Bibel, er ehrt es mit seiner Gegenwart und seiner Kraft. Wenn du dein Leben auf diesem Fundament, wie Jesus das sagte, auf Fels, du baust dein Leben auf, die Dinge, die wir gelehrt bekommen, das kommt aus Gottes Herzen und die Kraft kommt damit, damit dein Haus steht, auch wenn die Stürme kommen. Weil es diese Kraft in sich hat. Gottes Wort ist lebendig, Gottes Wort ist wirksam. Was heißt wirksam? Ich habe es ein bisschen nachgeschaut ich liebe das, ein bisschen tiefer zu forschen. Und wir haben so viele gute Werkzeuge heutzutage, jeder kann ein bisschen tiefer forschen, was bedeutet diesen Vers. Und wirksam ist ein Wort für Energie. Gottes Wort ist voller Energie. Und die Esoteriker sagen, oh ja, Energie, Energie, wir brauchen Energie. Und die gehen manchmal ein bisschen abseits. Und manche Leute, die haben einen Stein in der Tasche und sie reiben den Stein und sagen, das gibt mir Energie, Energie, Steinenergie von der Natur. Ja? Davon spreche ich nicht. Ich spreche diese Wirksamkeit von Gottes Wort, weil es aus dem Herzen Gottes kommt, begleitet mit Gottes Geist selbst. Und das heißt, es ist fähig, passt gut auf, fähig Gottes Wort ist fähig, ein beabsichtigtes Ergebnis zu erreichen. Gott hat ein Ziel und so spricht er etwas aus. Das wird erreicht, wenn du Gottes Wort anwendest. Wenn du 1. Korinther 13 über Liebe anwendest. Liebe ist sandmutig, Liebe ist geduldig, Liebe ist... Oh, jetzt fehlen mir immer die Worte. Aber seine Verse 4 bis 8, was Liebe ist, es funktioniert interessant. Wieso funktioniert es? Weil es wirksam ist. Gott sagt, so funktioniert das Leben. Und hier gebe ich euch diese Wahrheit. Und es kommt mit dieser, wenn du das so ausdrücken willst, diese Energie. Es ist wirksam. Ich spreche nicht von esoterischer Energie in dem Weltall irgendwie, obwohl Gottes Energie überall ist. Ja? Aber Gott ist die Quelle davon. Worte tragen Kraft. Gottes Worte tragen Kraft. Die sind wie Gefäße. Das zu vollenden, was es zu Ausdruck bringt. siki hat diesen Vers erwähnt in den, den Anfang. Ich will es lesen hier. Es ist ein gewaltiges Vers. Jesaja 55 Vers 11. Der schlacht der Übersetzung. Und es spricht in den Versen davor, über Regen und Schnee und es kommt von den Himmel in den Wolken und es ist beabsichtigt dass dieses Regen und den Schnee die das grüne was wächst bewässert es hat ein ganz klaren Ziel und es erreicht diesen Ziel und dann geht es zurück und wird wieder verwendet und genau so soll auch mein Wort sein und du könntest Bibel hier reinschreiben genauso soll die Worte in meinem Bibel das aus meinem Mund hervorgeht. Ihr denkt darüber nach. Diese Worte kamen eigentlich aus Gottes Mund, obwohl er Menschen benutzt hat, sie aufzuschreiben. Das waren die Gedanken aus Gottes Herz. Und im Urtext die Worte, die in Gottes Herz waren. Und manchmal die Worte der Zeitform vom Verb sind ganz wichtig zu unterscheiden. Ja, ich werde immer begeistert bei jedem halben Satz hier, ja. Aber lesen wir weiter. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. Es wird nicht leer. Du kannst ein Philosophiebuch nehmen, du kannst vieles lernen, aber wieso weißt du, dass diese Philosophie die richtige Philosophie ist? Es gibt allerhand, allerhand Religionen. Ich werde im Herbst mit einigen von euch in Indien sein. Buddhismus. Auf was ist das begründet? Gottes Wort? Nein. Vielleicht sind einige Wahrheiten auch in der Bibel, aber im Grunde genommen ist es ein anderes Fundament. Und so müssen wir ein Fundament haben, worauf wir uns verlassen können. Und wir können hier Zeit nehmen, wie kann ich sicher sein, dass Gottes Wort Gottes Wort ist. Tut mir leid, wir haben nicht die Zeit dafür. Ein bisschen Vertrauen müsst ihr mitbringen. Wir können auch Bücher lesen. Ich zögere zu sagen, geh im Internet, weil da hast du Mist und Wahrheit. Und es braucht Weisheit und Reife, das zu unterscheiden. Aber logisch, Kleingruppen. Geh in eine Kleingruppe, stell dir die Fragen dort. Das sind einige, die mehr wissen wie du. Und die können dir helfen. Wieso weiß ich, dass Gottes Wort, die Bibel, wirklich Gottes Wort ist und zuverlässig ist? Naja, ich bin noch nicht fertig mit diesem Vers. Es wird nicht leer zu mir zurückgehen, wenn Gottes Wort im Glauben, wenn du es im Glauben aussprichst, für dich verinnerlichst und dein Leben danach lebst, weil du es glaubst, im Herzen kommt es nicht leer zurück, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen. Es wird, Gottes Wort wird das durchführen, wozu ich es gesandt habe. Wirst du lernen, wie, was Gott sagt über Finanzen, das wäre schon interessant. Gott sagt, mein Plan funktioniert. Die Welt weiß nicht, wie es geht. Die Welt ist eigentlich bankrott in diesen Bereichen. Volker sitzt dort und lehrt biblische Finanzprinzipien. Begründet auf etwas, was funktioniert. Und wenn du den Kurs noch nicht genommen hast, ich empfehle es, dass du lernst, wie Gott denkt mit den Finanzen. Die Welt hat ein Korbsystem. Jeden Monat wird es gefüllt vom Chef. Und dann behältst du es. Und geizig gibst du Stücke raus. Aber Gott sagt, ich habe einen besseren Weg. Ich habe den Rohrsystem. Ist ein großen Deckenrohr, der hier vorbei saust, und du hast eine Leitung, und diese Leitung ist an der Leitung ist ein Hahn. Wie viel willst du? Viel. Ja, dann mach den Hahn auf. Und weißt du, was der Hahn ist? Geben. Das gefällt mir nicht. Aber Gott sagt: Glaub mir. So wie du gibst, wirst du haben. Gottes Prinzipien, die funktionieren. Und die Welt geht bankrott und wir fragen uns, warum ist mein Geld weg? Weißt du, was schneller als, als Licht ist? Geld. Es ist weg, bevor es da ist. Richtig? Das war ein Witz übrigens. Steht nicht in Sprüche. Wo bin ich? Jesaja 55, Vers 11. Gottes Wort tut das, was es sagt. Was sagt die Bibel über die Zukunft? Wir wissen, was kommt. Und die Zeit, die wir hier auf Erden haben, ist bald vorbei. Satan ist Fürst dieser Welt. Steht auch in Gottes Wort. Und deshalb haben wir all den Elend. Und Leute fragen, warum lässt Gott das zu? Lies die Bibel. Steht ganz klar und deutlich. Es ist ein Pachtvertrag, was der, der Satan, der Feind, gestohlen hat. Er hat ein Recht, auf diese Erde zu funktionieren, so wie ihr funktioniert. All den Mist und Leid und Elend, was wir haben, ist nicht Gottes Schuld. Und dann hat Gott auch durch uns gewirkt und durch Jesus gewirkt, damit wir eine Änderung machen können in unserem Umfeld. Ah, ja. Ah. Wir brauchen mehr von diesen Ah-Momente. Ich komme noch auf das zu. Worte, die über die Zukunft sprechen. Ja, was kommt auf uns zu? Gewaltiges! Das ist nur das Vorprogramm von das, was Gott vorbereitet hat für uns. Wenn wir nur wüssten, Paulus sagte in 2. Korinther, Kapitel 4 und Anfang Kapitel 5, das, was wir hier erleiden müssen, was wir denken, ist schwierig, oh arme Ich, was ich alles durchmachen muss. Er sagt, er sprach von Hungersnot und Überfall, von Steinigen, Todverlassen aus der Stadt. Und er sagt, das ist leicht im Vergleich zu das schwergewichtige Helligkeit, was auf uns zukommt. Wow! Glaube ich das? Begreife ich das? Schwer zu begreifen. Steht in Gottes Wort. Das sind gewaltige Juwelen in Gottes Wort, die dort sind, um uns zu entdecken. Glauben wir Gottes Wort? Josua 1, Vers 8. Ah, ich liebe Josua. Israel war in Ägypten als Sklaven unter Ägy Ägypten, ja, in Ägypten und Ägypten, ja, 400 Jahre lang. Und sie haben zu Gott geschrien, Gott, wir haben einen Bund mit dir. Er sagt, okay, Mose kommt und rettet euch. hat sie aus Ägypten gebracht, über das Rote Meer. Und sie hatten ein paar Tagesmarsch zum verheißenen Land. Ja, halt die Gedanke. Sie wanderte 40 Jahre in die Wüste. Mose starb. Und dann Josua kam als Leiter, das Volk Israel in das verheißene Land zu führen. Und Josua setzt sich auf einem Stein mit seinem Steintablett und Meißel und sagt: Gott, ich bin bereit. Was ist dein Plan für mich? Gott, was denkst du? War seine Überlegungen. Werden wir, weil da waren Feinde in, in das verheißene Land und die müssten durchgekämpft werden, militaristisch. Werden wir im Norden anfangen bis Süden oder werden wir in der Mitte des Teilen und erst im Norden oder erst im Süden? Gott, was ist dein Plan? Gib es mir deine Strategie, das Land einzunehmen. Und er sitzt dort und wartet, ist bereit zu schreiben oder in sein Meister das reinzuschreiben. Und Gott sagt in Josua 1, Vers 8, und halte dich fest, der Major von der Armee, der Leiter von des Volkes Israel, Leiter von dem Militär, bereit für den Befehl. Und Gott sagt, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Gott, 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 die Strategie, bitte. Er sagt, Josua, halt. Lass das Buch, dieses Gesetz, nicht von deinem Munde kommen. Du sollst immer darüber reden. Es soll immer in deinen Gedanken sein, dass du tust und hältst, nee, und dass du sinnst darüber Tag und Nacht. Dass du tust und hältst, was drin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und alles, was du, was du tust, wird erfolgreich sein. Wow, bist du so ein Erfolgsprinzip, ein Erfolgsseminar in einer Minute? Ich habe es euch gegeben und es kostet euch nichts. Er hat uns gegeben. Und Josef sagt: Aber Gott, Gott, die Strategie. Er sagt: Bleib du in meinem Wort und du wirst sehen und spüren, wie ich dir Schritt für Schritt führen werde. Ich kenne diesen Vers, seit ich Teenager war, auswendig gelernt. Ich muss immer wieder zurück. Gott, zieh mich wieder zu dir. Ich muss Entscheidungen treffen. Dass Gottes Wort die erste Stelle in meinem Leben ist. Die Pläne, die wir haben, die Strategien, die wir haben, die Seminare, die wir besuchen, sind alles gut. Aber Gottes Wort ist lebendig und geistlich von Gottes Herz und will in unserem Herzen. Ohne das sind wir verurteilt zu versagen, Fehler, es geht nicht gut. Naja, Zeit geht schnell. Gottes Wort unterscheidet zwischen menschlichem und geistlichem Denken. Das ist, was wir versucht haben schon zu erwähnen. In Vers 12, wir lesen das nochmals, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch. Dringt durch in dir. Manchmal, wenn du Gottes Wort liest, du, du, du hältst an und sagst, wow, das war ein Wort für mich. Oder in einem Gottesdienst, du sagst, du hast zu, zu mir alleine gepredigt, Pastor Al. Oder ein Bibelvers du hältst an. Das ist, was ich brauchte. Und Gott dringt durch und versucht etwas zu unterstützen, zu korrigieren, zu ändern in unserem Leben. Und er ist so lieb und so gütig und so barmherzig in uns, dass wenn wir abseits kommen, er sagt, na ja, lass der Kerl gehen, sein Weg er stoßt den Kopf gegen eine Mauer und irgendwie kommt er zur Besinnung und er wird zum Begreifen. Nein. Er sagt, ich liebe meine Kinder und ich will sie bewahren vor Fehler. Und er ist am Fluss denn. Und er redet zu uns. Wir müssen nur hören. Er redet durch sein Wort, vielleicht an einem Sonntag, vielleicht in diese paar Minuten Zeit, die du täglich in Gottes Wort bist, ha? täglich ein ein paar Minuten. Ich sage noch etwas dazu. Dringt durch, bis es scheidet, unterscheidet, scheidet sowohl Seele und auch Geist und richter unsere Gedanken und Gesinnung. Er wird durch sein Wort dir zeigen, ist das menschliches Denken oder ist das Gottes Denken? Sind diese Pläne Gottes Pläne oder sind diese Pläne meine Pläne? Wie werde ich es wissen? Probiere es aus. Er hat gesagt, nimm Gottes Wort in dir hinein und Gottes Wort ist lebendig und scheidet zwischen Menschliches und Geistliches. Er biegt unsere krummen Gedanken gerade. Römer 12, Vers 1 es spricht von ähm, erneuerte Sinn. Erneuert euren Sinn auf Gottes Wort. Nimmt Gottes Gedanken an. Und bald fangen wir an, so zu denken, wie, wie Gott denkt. Unsere Emotionen werden unter Kontrolle gekommen. Wie oft haben wir, wie oft habe ich, wie oft hast du nicht nur rein emotional äh, geantwortet oder gehandelt? Wer hier ist verheiratet? Okay, die haben alle emotional gehandelt. Wie oft gibt es nicht Gelegenheiten. Hör mich zu. Nein, das will ich nicht. Oder in alle Beziehungen, die wir haben, kommen diese Situationen. Jemand sagt etwas und es verletzt dich. Und du spürst es hier. Weißt du, was ich meine? Du spürst es hier. Wie Bibel spricht von den Nieren. Wenn du Angst hast, die Emotionen, deine Nieren reden zu dir. Ich muss auf die Toilette weil du Angst hast. Die Bibel ist sehr bildhaft. Aber wir spüren es hier in der Mitte. Und in dem Augenblick, wo die Emotionen versuchen, den Oberhand zu nehmen und dich zu führen, etwas zu tun, zu sagen, da weißt du, in dem Augenblick, einer von uns wird verletzt. Entweder du oder ich. Weil wir das Falsche sagen. Emotionen können uns auf dem falschen Weg sehr schnell leiten. Die sind sehr mächtig. Emotionen, Gefühle sind das Motor von unserem Handeln. Deshalb müssen wir lernen, unsere Emotionen unter Kontrolle zu bringen. Emotionen sind wunderbar. Frage jemand, der neu, neulich frisch verliebt ist. Emotionen sind gewaltig. Nimm das mit in die Ehe. Und das soll ein Teil von deiner Beziehung sein. Emotionen sind gewaltig. Hey, wie hast du dich gefühlt, als das geschah? Erzähl mir von deinen Gefühlen. Ich will deine Gefühle erfahren. Ich will zuhören. Ich will, dass ich dich kennenlerne. Gefühle zeigen mir, wer du wirklich bist. Aber die sind nicht ein guter. Leiter, folge die nicht spontan. Emotionen können gut sein. Du siehst eine Werbung für irgendetwas im Fernsehen oder liest etwas, das muss ich haben, das muss ich haben, Liebling, das müssen wir kaufen, ja. Und so kauft ihr das und das kommt zurück und das ist nur Plastikzeug und das fällt auseinander innerhalb ein paar Tagen und spontan gekauft und so ist es weg. Überleg mal. Gefühle sind da und Gottes Wort kann, hel kann dir helfen, die Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Gottes Wort ermöglicht dich, in Gottes Ruhe zu bleiben. Gloria hat bei den äh, Sisterhood-Treffen über Ruhe zu bewahren, Gottes Ruhe zu bewahren. Er will, dass wir Frieden haben in unserem Herzen. Und manche Leute sind Zabelpeter und die laufen rum und die sind frustriert und die kommen nie zur Ruhe, die sitzen nicht still. Gott sagt, setz dich mal hin. Ich will zu dir reden. Ich habe keine Zeit. Weißt du, wie die Kinder manchmal sind? Und die Erwachsenen sind auch manchmal so. Lass uns nochmals zurück zu Hebräer 4, Vers 12 gehen. Wenn du ein Smartphone hast, schlag es auf. Ich will, dass du das siehst in deinem eigenen Smartphone. Hebräer 4, Vers 12. Was ist das erste Wort in Vers 12? Nicht alle Übersetzungen haben es. Elbefelder hat es, Schlachter hat es, Luther hat es. Denn... Wer fängt einen Satz an mit denn? Wenn ich heute Morgen hierher gekommen wäre und habe euch begrüßt und sage, denn heute Morgen werden wir ein Predigt über Gottes Wort hören. Denn was? Moment, habe ich was versäumt? Habe ich gerade mit dir gesprochen, wo dir was gesagt hat? Denn sagt, drückt aus, da ist was davor, was erklärt, warum er diese Begründung gibt. Was steht unmittelbar davor? Weißt du, zufällig? Die wenigsten wissen es. Als ich das sah und ich sah das Wort denn, sagte ich, Moment, warum denn? Was steht davor? Ich wusste es auch nicht. Bis ich es gelesen habe. Und hier ist der Abschnitt, gerade über Israel. Ähm, dieses Wort denn, ja, nee, es fehlt. Ähm, dieses Wort ist ein, Grammatik jetzt, Konjunktion. Hört sich an wie Radieschen und Salz oder so etwas, aber das ist es nicht. Ein Konjunktion ist ein kleines Wort, was verbindet auf eine ganz spezifische Art und Weise. Und hier das Wort denn gibt eine Begründung. Und die Begründung ist, dass Gottes Wort lebendig ist und schärfer als zweischneidiges Schwert. Und wenn wir die Zeit nehmen würden, zu lesen in Kapitel 4, die ersten elf Verse, ist es, wo der, die kamen an, dass Israel kam, aus Ägypten an das verheißene Land, ein paar Tage Marsch von Ägypten, bereit in das verheißene Land, den Gott ihnen geben wollte, zu gehen. Und die haben zwölf Spionen reingeschickt, zu sehen, auszukundschaften. Schaffen wir es. Und Gott sagt, geh und nimm das Land ein, was ich dir gegeben habe. Zwölf gingen rein, Zehn kamen zurück, negativ sind Riesen da. Wir sind wie Heuschrecken vor denen. Wir schaffen es nicht. Nur zwei sagten, wir schaffen es. Nur zwei glaubten Gottes Wort. Kalab und Josua. Die zehn nicht. Die zehn sind in der Wüste gestorben und alle anderen, die gejammert und gemeckert haben und gezweifelt haben. Josua und Kalab haben geglaubt. Die gingen herein. In die Verheißung, leider mit Verzögerung. Und so, Gott will sagen: Hier in diesem Zusammenhang, lies es, lies es ein paar Mal. Ersten elf Verse, sie glaubten nicht. Hebräer 4, in den ersten paar Verse, auch dort heißt es, dass diese Verheißung, das Land einzunehmen, hat sie nichts genutzt, weil es nicht mit Glaube verbunden war. Glaube aktiviert Gottes Wort muss geglaubt werden Na ja mal sehen ob es funktioniert ich habe es mal probiert aber nicht viel ist daraus gekommen ja dieses geben Sachen was du gerade gesagt hast habe versucht zu geben aber ich bin nur arm geworden es nicht geglaubt hast man muss es glauben ich muss schneller zuhören weil ich habe noch so viel mehr was ich euch geben will hier aber Hebräer sagt Israel zweifelte an Gottes Wort, Gottes Verheißungen. Er hat schon gesagt, ich habe euch das Land gegeben. Nimm es ein. Gott sagte das, der sie durchs Rote Meer geführt hat. Als die Ägypter kamen mit einer Armee und sie standen vor das Rote Meer. Oh nein, oh Schreck, oh je, jetzt sterben wir. Entweder ertrinken wir im Rote Meer oder wir werden abgeschlachtet von den Ägyptern jetzt. Und Gott sagt, halt an, beruhigt euch verliert euer Frieden nicht. Mose, heb deine Hand. Oh, in diesen großen Film mit Charlton Heston. Charlton Heston war das? Oder auf jeden Fall diesen alten Film. Mose, gewaltig, hat sie gerettet. Und dann sagte er ein paar Tage später, nimm das Land ein. Ja, da haben sie gemeckert über die Dinge, die sie nicht sind Sie handelte menschlich. Und Gottes Wort kann das unterscheiden. Gottes Wort muss assimiliert werden. Jetzt wird es ganz praktisch. Jetzt habe ich euch Theorie ge gegeben und ich sage, oh, das wird zu viel. Jetzt assimilieren, denkt biologisch jetzt. Ich habe mit einem Mann vor dem Gottesdienst gesprochen, der Anatomy lehrt in der Schule, also menschliche Körper, wie das funktioniert, biologisch und so weiter. Und ich vermute, er wird mich unterstützen. Wenn wir was essen, Nahrungsmittel, damit es uns gut tut, müssen wir es verdauen. Und dann kann der Körper das assimilieren. Und dazu gehört an Wissenschaft zu wissen, wie wir es am besten assimilieren können. Wir können nicht nur Kuchen essen und Kuchen assimilieren und erwarten, dass wir stark sind. Und diese Krumbirne, die können auch assimiliert werden. Aber solange ich sie in den Schüssel sehe oder auf meinem Teller sehe, nutzt es mir nicht. Man kann zehn Worte für das Ding haben und zeigen und angeben, wie viele Worte du kennst über Kartoffeln. Sag mal, wie klug ich bin. French Fries, Mashed Potatoes, Dauphin und alles Mögliche. Tut dir gar nicht gut. Bis du da reinbeißt und kaust und schluckst und der Körper kann es dann assimilieren und dann wird es ein Teil von deinem Leben. Erst dann. Wie wird Gottes Wort ein Teil von deinem Leben? Hier sind fünf Wege. Du kannst den Hand nehmen. Ich habe das als Bild gelernt, als ich in der 10. Klasse war. Jedes Finger zeigt dir einen Weg, wie du Gottes Wort assimilieren kannst. Höre es. Der kleine Finger, der einfachste Weg. Heute Morgen hörst du Gottes Wort. Wir brauchen das. Und über die Jahre, über 40 Jahre, wo wir im Dienst hier sind, haben wir gesehen, Leute, die regelmäßig kommen und hören und hören und hören, die wachsen. Und wenn Herausforderungen kommen, die bleiben. Und wir hören immer wieder, Leute haben Herausforderungen sagen, ich brauche eine Auszeit. Nein, bloß nicht. Das Dummste, was du tun kannst, das ist nicht geistlich denken, das ist menschlich denken. Und langsam, langsam driften sie weg und sind wie eine Kohle, die du aus dem Feuer nimmst, legst es auf die Seite, bald ist es kaltes Holz. Und nutzt niemand etwas. Wir können Gottes Wort hören. Komm jeden Sonntag. Hör es in dein Auto. MP3. Du kannst es hören, hören. Jemand hat mir zwischen den Gottesdiensten gesagt: Ja, ich habe äh, Neues Leben, Übersetzung im Auto, ich kann das hören. Und meine Kinder hören es auch, wenn sie im Auto sind. Hören, hören, hören. Ich steige im Auto, es hat diesen Bluetooth-Mechanismus da drin, und ich steige ein und will mich mit gläu unterhalten. Da kommt jemand und predigt auf dem Radio dort, ja? Und das, der Kerl, der in meinem Smartphone ist, der kommt automatisch raus. Also Leute, es gibt keine Ausrede, nicht zu hören. Du kannst es programmieren, und du hörst und hörst und hörst. Nimm dir die Zeit zu hören. Nimm dir die Zeit Sonntags. Du wirst sicher sein, der Feind wird kämpfen, dass er dich zurückhalten wird. Allerhand Ausreden. Ja, ich weiß, du bist im Urlaub. Das ist kein Problem. Es gibt manchmal Gründe, aber solange wir hier sind, wir sind im Gottesdienst. Auf uns kannst du dich zählen. Kannst du zählen. Zweitens, lies es. Kleine Finger, wenigste Anstrengung, hören. Nächste Finger, bisschen größer, nimmt ein bisschen mehr. Äh, Anstrengung zu lesen. Fünf Minuten am Tag. Fünf, zehn Minuten am Tag. Wir versuchen, es jeden Tag einzurichten. Wir lesen aus den, das Buch aus Glaube zu Glaube. nimmt nicht viel Zeit. Eine Seite, ein Kapitel die Bibel zu lesen. Wir machen es so, dass der iPad es uns anspricht. Und wir hören es und lesen es alles zusammen. Wir kriegen Doppelwhammy von von dem. Aber regelmäßig, regelmäßig hören, lesen, hören, lesen. Und wer kennt den, um, App? You -Version. die App U-Version? Die U-Version. Ihr wisst, wie es geht. Wenn du es nicht kennst, ihr seid die ältere Generation. Fra frag die, die die Hand hochgehalten haben oder jemand, der 20 Jahre jünger ist wie, wie du. Da gibt es so viele Pläne, wie du die Bibel lesen kannst: äh, Bibel in einem Jahr die alten, Neuen Testament in einem Jahr oder nur die vier Evangelien, das sind die Berichte über Jesus. Oder was du willst, das sind über Themen, über Angst, über Depression, über Sieg im Leben, über Heilung. Pläne, aber finde dir einen Plan, wo du regelmäßig lesen kannst. Und da sind manchmal kurze Andachten da drin, die dir dann auch weiter helfen. Aber finde einen Plan. Drittens, Nächste Finger, noch ein bisschen größer. Und das heißt studieren. Studieren heißt nicht unbedingt zur Bibelschule zu gehen. Studieren heißt mit einem Blatt Papier und Kugelschreiber. Und liest deine Bibel. Was fällt dir auf? Was sagt Gott zu dir? Merkst du etwas? Da siehst du ein Denn. Oder du siehst vielleicht Darum. Finde aus, warum der Darum da ist. Und solche Dinge. Vielleicht schreibst du Fragen auf. Und du fängst an, durch deine Fragen, die da kommen, tiefer und tiefer ins Wort Gottes zu kommen. Und es drängt ein. Und Gott fängt an, in deinem Leben mehr zu wirken. Beobachte Dinge, die wer, wie, wo, wann, warum, was, diese fünf Fragen. Stell die. Wer hat es gesagt? Wer war da? Was hat er gesagt? Wann hat er das gesagt? Zu wem hat er das gesagt? Und so weiter. Und dann, der letzte Finger, es sollte noch länger sein, aber lerne es auswendig, dann hast du es in deinem Herzen. Weil egal wo du bist, Gottes Wort ist in deinem Herzen. Im Psalm 119, Vers 11 heißt es, wie wird ein junger Mann frei von Sünde sein, indem er Gottes Wort in seinem Herzen versteckt hat. Sat mit die Sünde in deinem Leben, schluck viel Gottes Wort. Lerne es auswendig. Es wird wirken. Es wird wirken. Und dann hast du die vier Finger. Die sind ähnlich. Und dann ist der komische Daumen. Der Daumen ist der einzige Finger, die mit jedem einzelnen Finger alleine in Verbindung kommen kann. Du willst einen Griff mit deiner Hand auf Gottes Wort haben. Wenn du nur mit die vier Finger die Bibel greifst, ist es leicht rauszunehmen. Aber die vier Finger zusammen mit dem Daumen, es sitzt fest. Das kriegst du nicht leicht aus meiner Hand. Und dieser Daumen ist ausschlaggebend, damit du Gottes Wort in deinem Leben assimilierst. Ohne das ist mühsam, dauert sehr lang. Und dieses vierte Finger, äh, fünfte Finger der Daumen, ist darüber nachsinnen. Auf Englisch Meditation, das ist auch in Verruf gekommen, was das alles bedeutet. Meditation, aber die Welt hat Meditation äh, übernommen, dieses Wort Sinne nach, denk darüber nach, Josua, dieses Buch des Gesetzes soll nicht aus deinem Munde kommen, du sollst da drin, nachsinnen nachsinnen, kauen wie der Kuh das wieder hochbringt und drauf kaut und der, der Nahrung kommt da raus. Menschen tun das nicht und der Körper tut es alleine, dieses Assimulieren. Aber wir brauchen diese Zeit, wo wir auf Gottes Wort kauen. Und du denkst darüber nach, warum steht denn? Ja, und dann liest du dir das vor. Hey, das ist ähnlich wie hier. Und dann verbindest du es mit einer anderen Bibelstellung und einer anderen Wahrheit. Und dann siehst du mehr und mehr und das Bild wird klarer und klarer. Du gehst tiefer und tiefer. Aber Nachsinnen nimmt es vom Kopf und bringt es im Herzen. Du gehst von hier vom Gottesdienst nach Hause, hast Pläne gehabt und du vergisst von dem Ganzen, was du gehört hast und dann ist es weg. Oder du sagst, nein, nein, ich habe mir was notiert im Gottesdienst, ich will das nachgehen. Ein Satz, ein Wort, eine Gedanke. Nimm die Zeit, denk darüber nach. Und du kaust da drauf und auf einmal hast du dieses, aha, jetzt verstehe ich es. Und diese Aha-Momente sind Offenbarungen in deinem Geist, in deinem Herzen. Und wenn du mal einen Aha-Moment hast, wo, ja, jetzt habe ich es, dann hast du einen Griff auf diese Wahrheit, egal was es ist, und niemand kann es dir wegnehmen. Gott liebt mich bedingungslos. Du kannst sagen, was du willst, er liebt mich. Und wenn ich die Einzige bin, der bedingungslos liebt, ich weiß das. So überzeugt musst du sein und du wirst davon überzeugt. Aber man muss nachdenken, nachsinnen, meditieren. Und das kommt in dir hinein. Es funktioniert, Leute. Es gibt mehrere solche Stelle wie Josua 1.8 und Psalm 1. Und da heißt es, wie wir erfolgreich sein können. Erste Psalm von aller 150 Psalmen fängt mit diesem Psalm an. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötzer sitzen. Das ist unsere Welt, unsere Gesellschaft. Und es rutscht weiter und weiter weg von Gott in allen Bereichen. In Beziehungen, in Finanzen, was immer das ist. Es rutscht weiter und weiter weg von Gott. Nimm dein Rat nicht von der Welt. Sondern. Sondern ist auch so eine diese kleinen Worte. Sondern, das heißt, 180 Grad. Nicht so, sondern so. Und was ist die Gegenüberstellung? Merkst du, was die Gegenüberstellung ist? Nicht das, sondern das. Und hier heißt es, sondern seine Lust, Desire, Verlangen hat am Gesetz des Herrn, Gottes Wort, die Bibel. Und über sein Gesetz, was Gott gesagt hat, sind Tag und Nacht. Wir haben so viele Ablenkungen heute. Die Ablenkungen reißen uns weg von Gottes Wort. Ich denke, wir wir, wenn wir in der Zeit von Abraham oder David wären, ich weiß, ich sage es nur so, kein Fernseher, kein Internet, kein Facebook, keine Bildzeitung, kein dies, kein das, keine Zeitungen. Man sitzt alleine unter einem Baum und schaut die Schafe an und die Kamele und man sitzt und denkt darüber nach, was Gott gesagt hat. Wäre toll, ja? Dann wären wir gezwungen. Wir müssen diszipliniert sein hier kommt es, Leute, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. In diese heißen Tagen, du gießt die Blumen, sonst verwelken sie, ja. Aber hier ist ein Baum, egal wie heiß es wird, es ähm, verwelkt nicht. Und, und, alles, alles, manches, einiges, nee. alles, was er tut, gerät wohl. oh Ich liebe diese Worte. Du wirst erfolgreich sein. Selber Erfolgsprinzip. heute wir könnten Stunden über diese Dinge reden, aber wir müssen sie tun. Und dann hat es Erfolg. Dann hat es seine Wirkung. Ich habe es so aufgemalt. Das sind die vier Finger hier. Hören, lesen, studieren, auswendig lernen. Und die werden assimiliert durch Nachsinnen. Da fängt das Prozess an. Da kauen wir da drauf und da kommt, wie nennt man das, Spucke? Das kommt auch dazu, das hilft beim Verdauen. Ja? Und all diese Dinge, die in dem Verdauungsprozess wichtig sind. Und wenn wir nachsinnen, da kommt dieses Offenbarung, dieses Aha. Und wir brauchen diese Aha. Und wir haben nicht immer jeden Tag solche. Der Sieb wird nur gereinigt manchmal. Und dann, wenn wir diese Aha haben, da ist Glaube. Weil wenn du Gottes Wort so gut kennst, dass es, ah, oh, jetzt verstehe ich es, dann ist es leicht, Gott zu vertrauen. Glaube kommt durchs Wort Gottes. Römer 10, Vers 17. Und das, Glaube, das Wort Glaube kommt durch Hören und Hören durch das Wort Gottes. Wir müssen es hören und hören und reinnehmen und reinnehmen. Und da kommt Glaube nicht nur im Kopf. Es ist da. Du musst dich nicht mal anstrengen, zu glauben. Manche wollen Glauben für Heilung haben. Oh, gib mir, gib mir. Aber wenn du dich vertiefst in die Verheißungen und die Lehre über Heilung in Gottes Wort, auf einmal bist du da und bist du überzeugt, es ist eine Offenbarung für dich. Und wenn du den Glauben hast, oh ja, ich hatte das anders gemacht hier. Es hätte hier runtersausen können, wie ein schweren Stein mit Staub und alles. Aber das kam wie eine Wolke hier runtergeflitzt. Aber stell dir mal vor, das ist der Höhepunkt eigentlich. Ein festen Stein ist hier runtergekommen. Glaube aktiviert Gottes Wort. Dann funktioniert es. Da funktioniert es. Ich muss aufhören.